0: מאזיני ערוץ שבע, ברכת השם עליכם. בשבועות האחרונים עסקנו לא מעט בדברי רבי עקיבא, בימי רבי עקיבא. עסקנו בדמותו ההירואית של רבי עקיבא ואיך חכמי דורו של רבי עקיבא מתייחסים אליו במשך, במשך כל השנים. ועכשיו אנחנו נמצאים בימים שבין פסח לעצרת. הימים האלה שבין פסח לעצרת אלו הם הימים שאנחנו בעצם סופרים ומתקדמים ביחד איתם אל, אה, כמו שמגדיר את זה הרמב"ן, הרמב"ן מגדיר את זה שאנחנו מתחילים בעצם מהגאולה הטבעית של עם ישראל, הגאולה הפיזית של עם, ישראל, של עם ישראל, לעצרת, ימים גם כן שיש בהם גם כן שילוב מאוד מיוחד מצד אחד של אה, עוצמה אדירה, תכף אני אסביר למה אני מתכוון של קדושה ומצד שני של צער ואבלות. אני מדבר על אותה אבלות שיש לנו על תלמידי רבי עקיבא, אותה אבלות שאנחנו אה, מזכירים אותה על ידי מנהגי אבלות כאלה ואחרים אבל הדבר הזה צריך לזכור הוא לא ממעיט מערך ומקדושת הימים האלה. מכאן אני רוצה לעבור ובעצם לנושא שבו אה, אני רוצה לעסוק בו היום. הנושא שאני רוצה לעסוק בו היום הוא שיר השירים. שיר השירים אה, הוא היא אותה מגילה שאנחנו נוהגים לקרוא אותה בימים שבין אה, פסח לעצרת בחלק מקהילות ישראל. אותה מגילה שנוהגים ברוב רובם של קהילות ישראל לקרוא בחג הפסח. יש כאלה אמנם שנוהגים לקרוא את... אה, את מגילת, את מגילת שיר השירים נוהגים לקרוא אותה דווקא ב, בימי, דווקא במשך כל ימות השנה אבל העניין הזה של שיר השירים יש בו משהו מאוד מיוחד לזמן הזה שבין פסח לעצרת ותכף אני אסביר למה הכוונה. המשנה במסכת ידיים מדברת על כך שהייתה מחלוקת מאוד מאוד מעניינת בקרב חכמי ישראל האם אה, אה, שיר השירים מטמא את הידיים או שהוא אין לנו מטמא את הידיים? המחלוקת הזאת כפי הנראה נמצאת או קיימת בימי, אה, בימי אה, תלמידיו של רבי עקיבא, אנחנו מדברים על תקופת דור אושה והמשנה הזאת מדברת ככה, זו משנה במסכת ידיים, אה, פרקים אל משנה ה', וככה היא אומרת, ספר שנמחק ונשתייר בו 85 אותיות, כמובן הכוונה לספר תורה, כפרשת ויהי בן סוהרון מטמא את הידיים. תכף נצטרך להסביר את המשמעות של מטמא את הידיים. מגילה שכתוב ב-85 אותיות, כפרשת ויהי בן סוהרון מטמא את הידיים. ממשיכה המשנה ואומרת, כל כתבי הקודש מטמאים את הידיים. שיר השירים וקהלת מטמאות את הידיים. ככה אומרת המשנה סתם, ולאחר מכן באה מחלוקת משולשת בקרב שלושה מחכמי ישראל שהם כולם בעצם תלמידיו של רבי עקיבא. אחד הוא רבי יהודה, השני הוא רבי יוסף, השלישי הוא רבי שמעון. כמובן רבי יהודה זה רבי יהודה ברבי אלעאי, רבי יוסף בן חלפתא, ורבי שמעון כמובן אותו רבי שמעון בר יוחאי שנצטרך עוד לעסוק פה בהרחבה. ושלושתם כל אחד אומר דעה. רבי יהודה אומר שיר השירים מטמא את הידיים, וקוהלת מחלוקת. רבי יוסי אומר, קהלת אינה מטמאה את הידיים ושיר השירים מחלוקת. רבי שמעון אומר, קהלת מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. יש פה שמחלוקת משולשת בתקופה יחסית די, מאוד, די מאוחרת, האם שיר השירים וקהלת מטמאות את הידיים. המשמעות של טומאת הידיים באה לידי ביטוי בפרק שלאחר מכן, באמירה, יש שם אוסף של אמירות שהצדוקים אותם אלה שלא קיבלו את מסורת ישראל, את התורה שבעל פה ואת מדרשי חז"ל וכו', הם אומרים, אותם צדוקים, יש להם כל מיני uh, קבילות, יש להם קובלנות כלפי הפרוש, הפרושים וככה אומרים, אומרים צדוקים, קובלין אנו עליכם פרושים שאתם אומרים כתבי הקודש מתמין את הידיים וספרי אומרוס אינם מתמין את הידיים זאת אומרות אומרוס היה איזה משורר היווני. אומרים איך אתם עושים כזה דבר? אתם רואים כתבי הקודש, איזה קדוש ומטמא את הידיים ואילו הספרים של אומירוס אינם מטמאים את הידיים. אז רבן יוחנן בן זכאי עונה להם לצדוקים. אז הוא אומר להם בלשונם וכי אין לנו על הפורשים אלא זו בלבד? הרי הם אומרים עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים זה ידוע שהעצמות של חמור שנמצאים באיזשהו מקום הם לא מטמאים, לא כהן אדם, עצמות של יהודי, כן מדמים. אמרו לו, לפי חיבתן היא זאת אומרת, דבר שהוא חביב יותר, דבר שהוא חשוב יותר, דבר שהוא יקר יותר, עליו גזרו טומאה. ככה הם אומרים לו, שלא יעשה אדם עצמות אביו ואימו תרוודות. כן, צריך לכבד את אביו ואת אמר להם, אף כתבי הקודש, לפי חיבתן היא טומאתן. גם כתבי הקודש, חביבים, ולכן הם טמאים ואילו ספרי אומרות הם אינם חביבים ולכן הם אינם מטמאים את הידיים, זה סתם קשקושים שכתובים על נייר לא יתמור, או על קלף לא יטמאו את הידיים ואילו ספרי הקודש בהם אנחנו דיברנו הם בהחלט בהחלט מטמאים את הידיים. הדבר הזה נגזר בי"ח דבר בעניין של, אה, אה, שהיה חשש שאם אנשים אה, אה, שירו את הספרים שלהם, את ספרי הקודש, במקומות בהם הם משאירים גם כן מאכלים, שהם יגידו, ישאירו שם, נגיד, מאכלים שהם גם קדושים, כן? מאכלות uh, שהן תרומה שכהן משאיר או מעשר שני, ואז יבואו עכברים uh, 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 לאכול את האוכל, ובין היתר גם כן יכולים לפגוע חס ושלום בכתבי הקודש. לכן תעברו תרומה שאדם לא יניח אוכלים ליד uh, כתבי הקודש. והמחלוקת שנמצאת במסכת ידיים בפרק ג' שדיברנו עליה קודם היא מחלוקת בעצם איזה ספר הוא בכתבי הקודש ואיזה ספר הוא מחוץ לכתבי הקודש. וכאן כמו שאמרנו מחלוקת על שיר השירים ועל קהלת. האם שניהם בפנים ובחוץ? אחרי כל המחלוקת הזאת בין אותם שלושה תלמידים של רבי עקיבא, מתפרץ לו, ככה אני מבטא את זה בכל מקרה, רבי שמעון בן עזאי, הוא מבוגר יחסית מאותם תלמידים, אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי שבעים ושניים זקן. זאת אומרת, אני, יש לי מסורת רצינית. ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, כן, זה אירוע שאף אחד לא יכול לשכוח, את אותו יום שהדיחו את רבן גמליאל, רבן גמליאל דיאבני, הדיחו אותו מהנשיאות והצמיחו למקומו את רבי אלעזר בן עזריה. כן, הפרשה הזאת פרשה גם מעניינת וגם כואבת עם הנסיבות שהביאו להדחתו של רבן גמליאל ולאחר מכן להחזרתו של רבן גמליאל, אבל זה יום שהוא זכור בקרב עם ישראל, בטח באותם ימים, אז הוא אומר להם ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה. מקובל עליי, שבאותו יום שהשאירה שירים וקהלת מטמאות את הידיים. ופה יש אמירה, אמר רבי עקיבא, אה, לא ברור האם אמר רבי עקיבא זה צירוף של דברי רבי עקיבא, או שרבי שמעון בן עזאי אומר בשמו של רבי עקיבא, שרבי עקיבא כך אמר שם כשהוא היה נוכח שם. צריך לזכור שגם רבי עקיבא עצמו היה מועמד לנשיאות, אלא שאמרו שם, ההגברה בברכות אומרת, כיוון שרבי עקיבא הוא איננו, או שבעצם אין לו זכות אבות, אז לכן לא כדאי להעמיד אותו לנשיאות, ואז ממנים את רבי אלעזר בן עזריה, שהוא עשיר, ויש לו זכות אבות וכולי. אז אמר רבי עקיבא, שימו לב איזה ביטוי שהוא נדיר, חס ושלום, לא אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידיים. זאת אומרת, מה זאת אומרת? מי פה חולק בכלל ששיר השירים? הוא בתוך כתבי הקודש, ודאי שהוא בתוך כתבי הקודש והוא ממשיך ואומר רבי עקיבא, האמירה פה היא מעניינת וזה בעצם מתקשר לדמותו, כמו שתכף נבהר שאין כל העולם כולו כדאי, זאת אומרת, כל העולם כולו, כל מה שהיה בעולם לא היה כדאי כיום שניתנה בו שיר השירים לישראל כמה השירה הזאת היא חשובה כמה השירה הזאת היא מרכזית, היא מהותית לעם ישראל. והוא ממשיך ואומר, כאילו לא היה מספיק באמירה חס ושלום, כאילו לא היה מספיק באמירה שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. ממשיך רבי עקיבא ואומר, שכל הכתובים קודש. ושיר השירים, אומר רבי עקיבא, קודש קודשים. בעניין הזה של שיר השירים שהוא קודש קודשים ישנו מאמר נפלא אה, שמבאר את דברי הרבי עקיבא בצורה המושלמת, אה, לפחות לפי הבנתי של הדברים. והמאמר הוא של הרב אה, הראשון של ארץ ישראל מרן הרב קוק ועל כתיבת המאמר הזה עצמו מספר אחד מתלמידיו והסיפור הזה מופיע בספרו של הרב אה, של הרב עוזי, של הרב עוזי קלחיים זכר צדיק לברכה בספר שלו עטרת אמונה ושם מספר אה, תלמידו, אותו תלמיד רבי בנימין מנשה לוין והוא מספר ככה באחד הטיולים שהייתי מטייל עם כבוד קודשו מרן אדוננו מרנו ורבנו זצל יום יום מחוץ לעיר בשנת ת'ס"א טיול מחוץ לעיר נברו מפי קודשו הרעיונות האלה מיד העברתי עפרוני לידו ובשבתו על אחת האבנים, על יד חורבות החומה שם, רשם בעפרוני את הדברים האלה. הוא אומר, אחר כך שלחתי את זה וזה נתפס, והדבר הזה מופיע היום בעצם בתוך סידור התפילה המבואר של הרב, סידור עולת הראייה. בעצם מה מספר פה התלמיד? הוא אומר, היינו בטיול. הרב התחיל להביע רעיונות. ראיתי שהרעיונות כל כך גדולים, מיד נתתי לו את העברון, הרב ישב על אחת האבנים ורשם את אותה הקדמה נפלאה, כמו שהגדרנו אותה, לשיר השירים. זה לא סוד שבתקופתו של הרב היה מאבק מאוד מאוד לא קל עם יהודים יקרים אומנם, אבל שפרקו מעליהם עול תורה ומצוות. אנשים משכילים שלמדו בישיבות, ולמדו בישיבות החשובות ביותר, ואפילו למדו יחד איתו בישיבות, עם הרב עצמו, ופרקו מעליהם עול מלכות שמיים. והתייחסו uh, ללא מעט uh, דברים בקרב uh, היהדות המסורתית העקרונית בצורה מעט זולה, uh, לא uh, אמונית, לא uh, מכבדת. ואומנם לא כותב פה הרב לוין, לא כותב מה, בעקבות מה הדברים האלה של הרב, מה פתאום הרב התחיל לדבר על שיר השירים? אפשר לשער שאולי איזה מישהו פרסם איזה מאמר באחד העיתונים והתייחס לשיר השירים כאיזה שיר אהבה נמוך שיר אהבה אה, שמתייחס לאיזה מערכת יחסים כושלת שבין אה, 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 איזה הלם לאלמא שהוא רודף אחריו, היא רודפת אחריו וכו' וכדומה כמו שאנשים מתייחסים לשיר השירים באופן המאוד מאוד נמוך הזה ועל פי זה, או כתשובה לזה, מחליט הרב לכתוב את הדברים ובאמת, הוא בתוך ההקדמה הזאת עצמה, עצמה, שתכף נעסוק בה, מתייחס למאבק באותם סופרים, באותם אלה שמשתמשים בעת הכתיבה שלהם כדי להרבות בעשה, להרבות ריח רע, להרבות סירחון, במקום להוסיף קדושה. ובואו נתחיל לעסוק בהקדמה עצמה של הרב, לא ברור שהיום נסיים לעסוק בהקדמה הזאת, ונצטרך לאחר מכן, בסיכומו של דבר, לחבר את הדברים אל הימים הנפלאים, אל הימים האלה שבין פסח לעצרת. למה שיר השירים כל כך מתאים לימים האלה? וככה כותב הרב. אמר רבי עקיבא, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. וכמו שראינו בתוך דברי המשנה עצמה, שכל השירים קודש בשיר השירים קודש קודשים. אומר הרב, יש אהבה לשם השם יתברך שהיא מצד הבריאה והודה. חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. זאת אומרת, יש אהבה שבה מתוך הוא איזה חסד גדול, איזה יופי, איזה שמש זורחת, איזה בריאה מדהימה. מה רבו מעשיך השם? ויש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש, מן משהו עמוק, פנימי, לאהוב את הטוב הגמור. ואהבה זאת, אומר הרב, היא עיקר האהבה, והיא יקרה מכל האהבה הנקלטת מבחינת המציאות. זאת אומרת שהאהבה שבאה מעומק הנפש, הייתי מגדיר זה אהבה שלא תלויה בדבר, לא תלויה בבריאה, לא תלויה באותו חסד, אלא מן אהבה עצמית לעצם העניין. אומר זוהי עיקר האהבה. הוא אומר, כדי לצייר אותה באמת, צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. כניכוני, פצעוני! אם מצאתם את שאהבה נפשי, תגידו לי, חנות שומרת העלמה, ניכוני, פצעוני שומר החומות, אני כל כך סובלת! יכול להיות שאני סובלת בגללו! אבל אם תמצאו, תאמרו לו! תאמרו לו את אהבתי! הוא אומר באמת צריך את אותם ציורים רבים וגדולים שבשיר השירים. על כן אומר הרב, אין העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. זאת אומרת, הוא חותם מדברי רבי עקיבא. ממשיך הרב ואומר, על האמרה הזאת שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשים. פה מתייחס הרב לתפקיד של הספרות, לתפקיד של הסופר בעולם, הספרות ציורה וכיתובה. ספרות זו מלאכה כל כך חכמה, יכולת להביע דברים. עומדים להוציא לפועל כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל הזמן שחסר גם שרטוט אחד, הגנוז בעומק הנפש, שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על, עבודה, על עבודת האומנות להוציאו. כן, תפקיד של סופר טוב, אם ניקח בספרות העולם. יש, Uh, סיפור שחרור העבדים או הסבל של העבדים מהכושים uh, בארצות הברית הסיפור uh, שמביא את זה לידי ביטוי בצורה נפלאה, זה, סליחה שאני סוטה, זה או ילדו תום, כן? זה מספר את ההתעללות וכו'. לעומת זה סיפור אחר שמספרים לילדים על סיפור של אהבת בן לאמו, פרח לב עזב. זאת אומרת ציוף, ציור של מציאות, של רגשות בא לידי ביטוי אה, בסיפור, ואנחנו מכירים את המציאות הזאת של ספרים טובים שמתארים אה, אירועים, שמתארים מסירות נפש, שמתארים אהבה אה, וכו'. אומר הרב שאם חסר איזה שרטוט אחד הגנוב בעומק בא, הנפש שלו יצא אל הפועל, יש חובה על עבודת האומנות להוציאו. ופה הוא נותן את דברי אה, הביקורת שלו. מובן הדבר שרק את אותם האוצרות שבהפתחה מבשמים את אוויר המציאות, טוב ויפה לפתח. לפתוח. אומר הרב שיש כאלה אולי שעושים דברים לא נכונים, כמו שהוא יגיד בהמשך. יש דברים שכדאי לפתוח, יש דברים שכדאי להוציא לאוויר המציאות, כי הם מבשמים את העולם, הם משבחים את העולם. כמו שהוא אומר בהמשך, מביא פסוק, מזכירת מג... דברי מדרש, מכל דיבור ודיבור. שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, להתמלא כל העולם כולו בסמים. אמנם, אומר הרב, ואומר את זה בצורה ברורה, אותם הדברים הגנובים, שקבורתם היא בירורם, יש דברים שכאילו <תקש> לומר אותם, ודאי לו לכתוב אותם, להם מתוקנת היתד שעל הזננו לחפור ולכסות, ואוי לו למי שמשתמש ביתדו לפעולה הופכית למען ארבות באשה. פה בעצם הרב לוקח את העט ועושה אותה, את העט והופך אותה לעט היתד שעל הזננו לחפור ולכסות, לפעמים העט הופך להיות עט, תכסה את זה, אל תגלה, אל תגלה דברים שהם יכולים לקלקל את העולם, להרבות בעשה בעולם ואוי לו למי שמשתמש ביתדו בתפקיד העצום הזה של הספרות כדי להרבות חדנה, רוע, רישות, גסות זה דבר שלא צריך להיעשות. פה יש את דברי הביקורת, ולכן אמרתי שניתן לשער שדברי הרב באים כתגובה. בהמשך אומר הרב. זעזועי הנפש שמצד רגשי האהבה הטבעית, שנוטלת חלק גדול במציאות. כן, האהבה יכולה ליצור זעזועי נפש עצומים. אנחנו מכירים את המציאות הזאת של אהבה, אהבה של, אה, של איש לאישה. אבא של בן להוריו, של אב ואם אה, לילדיו, והדבר הזה גורם לזעזועי נפש בכל מיני צורות. אומר הרב, ודאי וודאי שאותם זעזועי נפש, שהם נוטלים חלק גדול במציאות, במוסר ובחיים, הם ראויים להתפרש על ידי הספרות בכל הקדדים שבהם היא מוציאה אל הפועל הגנוזות. קשה לבטא אותם לכל אדם, תפקידו של הסופר להביא אותם לידי ביטוי. את סיפור האהבה בין אב לבנו, נאמנות של, של, של בני זוג, אה, אהבות כאלה ואחרות שאנחנו מכירים ספרים לא מעטים שהצליחו ליצור אהבה של, 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 של עם לארצו, תכף נתייחס לזה. אבל הוא אומר כאן, אבל בשמירה היותר מעולה מנטייה לצד השיכרון שיש באלה הרגשות. זאת אומרת, יכולה להיות כאן נטייה לא טובה. יכול להיות כאן משהו שהוא כבולי מאוד, שאם אתה חוצה אותו, אתה מגיע אל השיכרון. כן, זה בדיוק כמו המצב של, ה... של היין. מעט יין, או יין במידה, נותן לאדם שמחה בלב, אבל טיפה מעל המידה מביא לשיכרון והוא כותב שמהפך אותה מטהרה טבעית את אותה אהבה עצומה הופכת את זה מטהרה טבעית חס ושלום לטומאה מנוולת. לכן אומר הרב והוא חותם רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש עוסקים בשירת הקודש רק מי שהוא איש קודש רק מי שכל רוחו כל הווייתו היא קודש יכול לעסוק באותה שירת אהבה שירת הקודש בהמשך הרב מדבר על רבי עקיבא, על רבי עקיבא האוהב הגדול שדווקא הוא מביא את אותם ביטויים עצומים שחס ושלום הוא נחלק אדם, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים ובחתימה שכל, השיר, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים בעזרת השם בשבוע הבא נעסוק ואיך רבי עקיבא מתחבר לזה, איך רבי עקיבא בדמותו, בכל צדדי דמותו, בדמותו התורנית, המנהיגותית, בעמת ישראל העצומה שלו, בקשר בינו לבין רעייתו רחל, איך כל המכלול הזה מביא את רבי עקיבא לאותה אמירה שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. ועד שבוע הבא, כל טור וערב טוב לכל המאזינים.